0: bei shortleg shortleg we're daten.de podcast shortleg daten.de podcast presented by cool ist der dritte tag heute mit ungewöhnlichen Sessionzeiten der PDC VM 2023 ist gespielt. Wir haben auch heute wieder acht Matches zu besprechen und das tun wir hier bei ShortLick mit mir, Marvin fanbom und meinem Podcast-Kollegen Lutz Wöckner von der Welt. Hallo Lutz.
1: Marvin, grüß dich und allen anderen auch, die noch wach geblieben sind oder es sich dann am Sonntag anhören.
0: Genauso ist es heute wirklich die, die Late-Night-Ausgabe schlechthin. Ja, so spät haben wir echt noch nie aufgenommen. Äh, wir haben zwar schon mal lange Sessions gehabt, aber von der Startzeit her, halb zwei ist natürlich eine sportliche Geschichte. Erwartet uns dann morgen auch noch mal. Über die Sinnhaftigkeit können wir vielleicht auch noch mal reden, ob das jetzt so sinnvoll war, diese session -Zeiten so anzusetzen. Dazu später mehr. Aber ja, hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Äh, Gute äh, Nacht, guten Morgen. Was sagt man ja gerade? Das äh, könnt ihr euch aussuchen. Aber natürlich auch äh, ein Hallo an alle, sich das im Real-Life dann über den Podcatcher des Vertrauens anhören. Ihr könnt euch hier gerne beteiligen über den Chat bei Twitch. Wir werden das wieder mit einbeziehen, wie die letzten Tage auch. Und äh, sonst gibt es Fortnite natürlich auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, Apple, Google Podcast, äh, Sportpodcast.de. neuerdings auch bei Amazon Music. Also, weil es da noch Leute gibt, die da auf Fortnite stoßen, gerne auch da reinhören. Und natürlich auf dem Daten der YouTube-Channel, da gibt es auch heute wieder Interviews von vor Ort mit Simon Whitlock, Alan Suter, Josh Rock und wahrscheinlich auch noch ein Interview mit Dimitri Vandenberg. Klickt da gerne mal rein. Da gibt es dann noch ein paar Aussagen von den Spielern von vor Ort. Ja, Fragen, Bewertungen, Kritik nehmen wir alles gerne entgegen. Ihr kennt das, ähm, gebt uns ein Follow und ein Abo da, wo ihr es für nötig hält. Das hilft uns immer sehr weiter. Gut, dann rein in den dritten Tag, Lutz, acht äh, Matches und äh, wir starten einfach mal chronologisch rein in den Tag. Äh, Martin Lukman hat gespielt gegen den Japaner Nobuhiro Yamamoto. Da wurde der erste Gegner von Martin Schindler ermittelt und äh, wenig überraschend hat sich hier Martin Lukman dann durchgesetzt.
1: Genau so ist es. Ich glaube, müssen wir nicht viel Worte drüber verlieren. Ich glaube, es gab sechs Perfekte, glaube ich, hatte der Japaner wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Ähm, ja, ansonsten ist Lukman da glatt durchgegangen und hat mich nochmal dran erinnert, jetzt auch, wo man so ein paar andere Erstrunden-Matches oder Erstrunden-Sieger dann nochmal vor Augen gehabt hat, dass Martin Schindler doch echt deren eine scheiß Auslosung erwischt hat. Klar, zweite Runde, aber jetzt später gegen Lukman am 23.12. Ähm, das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht für, für Martin. Für beide Martins nicht.
0: Ich fand noch sehr interessant, die Aussage von Luke Mann, dass er sich freut, dass er Martin Schindler mal jetzt in England spielen darf, weil sonst war ja die Ausgangslage immer Jupinto in Deutschland. <lacht> und, ja, ja. Und auch die Fans oft auch äh, sich nicht so gut benommen haben. schon interessant, ne, dass er das auch wirklich so auf dem Schirm hat.
1: Ja, das zeigt auch, dass äh, Spieler sich das merken und dass das nicht spurlos äh, an, an ihm vorübergeht. Ich glaube, es geht gar nicht darum ähm, Ich meine, es hat er auch nach irgendeinem Spiel mal gesagt ähm, dass es darum geht, dass dass die Leute Martin Schindler unterstützen oder grundsätzlich die die Local Player, ähm, sondern es geht da um die Art und Weise einfach, ne? dass äh, ähm, der Gegner dann eben auch oder gegen den Gegner auch gearbeitet wird, mit Pfiffen, mit Reinrufen und so weiter. Und ja, dass das nicht geht, ist ja ist völlig klar. Aber ja, das äh, merken die sich scheinbar. Ähm, ich glaube, Martin kann man da kaum Vorwurf machen, ähm, ich weiß, es gibt immer wieder auch die Meinung, dass die Spieler selber dann auch mal aktiver werden müssen äh, und das Publikum beruhigen oder das vielleicht sogar auch tadeln. Ich glaube, während eines Matches äh, kann das auch nicht jeder Spieler, weil die mit ihrem Spiel und mit sich selber beschäftigt sind. Nach dem Spiel vielleicht ja, aber ja, interessant auf jeden Fall. Da hast du recht.
0: 3 zu 0 hier das Endergebnis, äh, das Ergebnis 3 zu 0, 3 1, 3 2, hinten raus der Yamamoto stärker geworden, aber Lugman konnte ihn noch abfangen und zieht hier souverän in Runde 2 ein. Dann wurde es deutlich enger in der zweiten Partie zwischen Simon Whitlock und äh, Christian Perez. Ein Spiel, was wir zuletzt auch schon beim Grand Slam of Arts in der Gruppenphase hatten. Ich muss sagen, es war wenig Zauber vom Wizards, äh, der bei uns auch im Interview gesagt hat, äh, dass er sehr, sehr ungern mittags spielt. Vor allen Dingen war es jetzt ja auch noch mal ungewohnt sehr, sehr früh mittags, auch in der frühen Startzeit der Session. Er hatte eigentlich Glück am Ende sogar auch. Und also wenn es ein bisschen, bisschen doof läuft da ähm, im letzten Satz, aber auch schon im dritten Satz, den er noch irgendwie so für sich äh, irgendwie ziehen kann, dann, dann geht er hier auch echt schon in der ersten Runde raus, mit Lock.
1: Ja, absolut. Und er ist, wird immer unberechenbarer. Also das war er, fand ich, schon immer so ein bisschen. Äh, immer ein Kandidat auch, der mal eine äh, doch sehr überraschende Niederlage äh, kassieren kann, aber auch dann wieder was ganz Großes schaffen kann. Maike van Gerben wird wissen, äh, wovon ich jetzt gerade rede. Ähm, und das wird immer extremer. Also Simon Whitlock einzuschätzen, fällt mir brutal schwer. Äh, insofern auch jetzt irgendwelche Predictions für die nächsten Runden bei ihm abzugeben. Ähm, ich glaube, das kann man sich schenken. Man weiß nicht, was man kriegt, und er vielleicht selber auch nicht.
0: Vier Darts verpasst Peres da auf den Doppel zwölf zum zwei zu den Sätzen. Was ich dann sehr bemerkenswert fand, der kommt dann wirklich stark zurück. Ne? Es gab ja keine Pause mehr, er gewinnt dann aber Satz 4 dann zu 0. Und ja, es reicht dann an 30 Data von Whitlock. Ne? Das Entscheidende Leck war dann das Dritte von Satz 5 in 30 Darts. Beide wirklich da auf dem Doppeln total mies unterwegs gewesen. Ja, aber wie du schon sagst, ich, ich, ich bin mir bei Whitlock trotzdem nicht sicher, was dann in Runde 2 kommen kann. Ne? Also da kann nur sein, dass er wieder einen raushaut. Wir hatten ihn, glaube ich, in der Vorschau sogar auch ja. dann durchgetippt in Runde 3. Also ich würde es jetzt auch mal einfach nicht ausschließen. Also, ich sehe das so ähnlich wie du. Ja. Gut, dann ging es äh, weiter, dritte Partie ebenfalls, über die Vorderlissanz von fünf Sätzen Adam Gaflas gegen Richie Burnett. Das war ein Duell der Generation, ein Clash of the Generations. Äh, 35 Jahre liegen zwischen den, den beiden, Gaflas und Burnett. Gaflas, ähm, ja einer der aufstrebenden jungen Spieler. Und Burnett, äh, ja, ein Altmeister aus alten Tagen, ehemaliger BDO-Weltmeister. Lange Zeit nicht auf der PDC-WM-Bühne gesehen, jetzt im PDPA-Qualifier, da hat sich das Ticket geholt. Ähm ja, wie, wie hast du dieses Spiel gesehen? Also, ich finde solche, solche Matches ja immer super, wo jetzt wirklich so zwei ganz unterschiedliche Spiele aufeinandertreffen.
1: Total. Also äh, bin ich auch bei dir. Und ich fand. Nicht nur das Alter war so, äh, hat dieses Duell der Gegensätze äh, charakterisiert und im Spiel diese Überschrift gegeben. Eigentlich alles. Also ähm, auf der einen Seite dann, also wenn du Burnett ins Gesicht guckst ein hagerer Typ, so ein bisschen eingefallen auch im, im Gesicht und dann Gavlas, so ein, so ein Riesenbär, so ein, so ein Knuddelbär, so ein Monchichi und Burnett immer am Hadern, immer irgendwie schlecht drauf und am Mosern und Gavlas immer eher positiv, mit vielen positiven Emotionen, nach dem Match dann ja auch äh, so gefeiert, wie man das von ihm kennt, wie ich finde, immer so ein bisschen drüber, Es nimmt ihm immer äh, so ein wenig die Authentizität, finde ich, ähm, aber ist vielleicht auch Geschmackssache, fand ich hochspannend äh, und der Verlauf war auch hochspannend, also äh, wir kommen ja danach gleich zu einem Match, was auf dem Papier sehr deutlich aussieht, aber was viel enger war in jedem Satz und hier äh, sieht sehr eng aus, aber die Sätze waren dann doch recht deutlich, vielleicht bis auf den letzten, wo es eigentlich in den Decider gehen muss, also Gablas gewinnt den ersten 3-0, den zweiten Burnett 3-0, dann 3-1 nochmal Burnett, liegt dann vorne, dann gleich Gavlas 3-1 wieder aus und dann muss Burnett eigentlich beim 2-1 für Gavlas muss er sich zumindest in den Decider noch retten. Und das hätte er das Match auch verdient gehabt, fand ich. Ähm, da hat er dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall äh, mindestens eine komplette Aufnahme äh, ausgelassen und hat es dann, dann versemmelt. Und dann war am Ende dieses diese typischen Gestiken und Mimiken dann nochmal äh, im Extrem. Also Bernhard mega unzufrieden über, über auf sich, äh, über sein Spiel, über das Ergebnis und ja, gab das dann mit Wasser über dem Kopf und äh, äh, hat dann da versucht und am Ende hat er es auch geschafft, das Publikum dann nochmal zu animieren. Er war überglücklich, seine Mutter hat irgendwie heute noch Geburtstag und oder gestern, muss man jetzt ja schon sagen. Ähm, da kam dann irgendwie alles zusammen. Hochinteressant.
0: hatte hat er ja echt noch von uns äh, vor Ort Bilder gemacht und äh, hat da ein Bild präsentiert, wenn ich, äh, was Burnett perfekt zusammenfasst. Da fliegt ihm dem, dem fliegt er die Schulter manchmal echt wirklich da um die Ohren. Ne? Vor allem am letzten Date, wenn er da richtig alles reinlegt, äh, dann haut er sein äh, Schwungbein da nach hinten. Also da hat er ja echt einen Schnapptoß gemacht, wo echt das, das Bein so nach hinten abfliegt und die Schulter nach vorne. Das äh, hat ja schon wenig mit da zu tun, vom Bild her, aber äh, ja, Richie Burnett. Hat, Ich meine, er hat eine, eine klare Vita und Gafflers ähm, hat es am Ende gerissen. Ich dachte auch, dass vielleicht Bonnet mit Erfahrung da was machen kann. Hat das, wie ja. du richtig gesagt hast, in den Satz 2 und 3 eigentlich voll im Griff gehabt. Ne? Aber hinten raus dann 70er-Finish von Gafflers dann auch stark, dann auch eiskalt und ja, gewinnt dann hier die Runde 1.
1: Aber man muss auch an der Stelle mal sagen, ich, ich finde, das gilt für viele Matches. Wir streichen jetzt so ein bisschen so die die Dramatik raus und das, was Darts auch ausmacht, aber auch da ne, hast du nachher Averages von, was haben wir 85, irgendwie sowas in dem Bereich, glaube ich, ja beide, ne? 84, ich guck gucke gerade nochmal, 84, 86 6, und Burnett und 85, 12, Es ähm, ist schon recht dünn, ne? aber irgendwie sagen wir das gefühlt auch jedes Jahr, weil man dann eben anderes Niveau von TV-Turnieren doch gewohnt ist, was wir dann wahrscheinlich ab dem Achtelfinale spätestens sehen werden. Aber mir geht das auf jeden Fall immer so jetzt wieder an diesen ersten Tagen, dass ich denke, boah, es ist schon... Äh noch nicht so das, das Gelbe vom, vom Ei. Ich, oder wie geht's dir da? Ja, damit?
0: Total. Ich, ich, ich wollte da auch äh, noch mal drüber sprechen. Also ah, okay. ich, ich, ich finde es nämlich dieses Jahr sogar wirklich etwas enttäuschend als in den letzten Jahren. Also die Runde 1, wie du sagst, ist finde ich auch immer, man, man muss damit rechnen, dass solche Spiele vorkommen, auch mehrere davon, aber allein diese Tatsache, dass wir jetzt schon so viele Averages unter der 80er Marke hatten, was wir in den letzten Jahren ja. da wirklich null hatten. Dieses Jahr haben wir da echt schon eine Handvoll. Ja, äh, wundert mich. Ne? Also internationalen Qualifikanten, an denen liegt es ja nicht mal. Also Yamamoto zum Beispiel fand ich heute, das war okay. Also das war jetzt, mehr habe ich nicht erwartet. Ne? Äh, ja, das, ich habe auch
1: noch, ich, ich, ich rätsel auch noch total. Also ich dachte echt, vielleicht ist es wieder so ein gefühltes Ding, was völlig verkehrt ist, weil ich mich eben daran erinnerte, dass man das in den letzten Jahren auch hatte. Ähm, aber die, die Qualität hat ja zugenommen. Ja, das ist ja kann man ja nachweisen übers Jahr, vor allen Dingen in der Breite. Die Qualität der internationalen Qualifier hat würde ich jetzt mal behaupten, auch zugenommen. Du hast diese ganz krassen Exoten, äh, wie wir es vielleicht noch vor sechs, sieben, acht, neun Jahren hatten, ähm, gibt es eigentlich so nicht mehr. Ähm, insofern weiß ich nicht. Es sind nicht, nicht mehr Leute, die, die Zuschauer sind eher sogar noch, finde ich, ähm, weniger Einfluss und weniger ablenkend. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, warum es so ist.
0: Ja, ich, ich rät's auch noch. Aber der Effekte-Übergang ist vielleicht dann zur nächsten Partie. Ich habe bisher bei jedem Zweitrundenspiel immer das Gefühl, dass das von vornherein hier schon auf einem ganz anderen Level anfängt. Also, mhm. der hatten und der Rafferty, der zum Beispiel auch kein Leck gewonnen hat. Aber da kommen echt aus meiner Sicht wirklich schon von vorne weg ganz andere Spiele auf die Bühne. Der eine hat schon ein Spiel gewonnen, der andere ist der Gesetze. Das ist ein ganz anderes Niveau. Und du hast schon gesagt, auf dem Papier her liest sich das 3 zu 0 von Alan Suter gegen Devil Gurney natürlich äh, ganz klar hatten die auch gestern einige im Chat vorausgesagt und ja, ich weiß gar nicht, ob der Tipp jetzt so mutig war auf Suter dagegen gegen Göring. Ich habe mich im Tippspiel nicht getraut, äh, wurde jetzt für bestraft. Aber ja, Alan Suter gewinnt hier mit 3 zu 0, aber jeweils mit 3 zu 2 in den Sätzen. Dennoch muss man sagen, dass jetzt ja als erster Gesetzer hier bei der WM rausgeht. Es ist nicht die große Überraschung.
1: Nee, es ist nicht die große Überraschung und für mich war es ohnehin keine. Ich hatte auch auf Suter gesetzt, äh, nach Lesbar im Tippspiel. Man muss weit nach unten scrollen, bis man zu mir kommt. Aber den hatte ich auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, und das äh, liest sich jetzt ein 3-0, aber jeder Satz eben im Decider entschieden. Und ich glaube, wir müssen, also wir können natürlich auch über Gurney sprechen, aber ich glaube, wir müssen vor allem über einen Zuter reden. Ähm, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die der genommen hat, jetzt auch noch mit dem Viertelfinale äh, beim Grand Slam, ähm, und er hat es selber heute in dem Interview nach dem, nach dem Match gesagt, äh, er merkt, dass er so langsam sich dran gewöhnt, da oben auf der, auf der Bühne. Ähm, dass das bislang immer alles noch echt super besonders war und ihn sein Spiel wahrscheinlich auch mehr beschäftigt und beeinflusst hat. Dass das so langsam weggeht. Äh, und er hat nicht nur, dass er das gewonnen hat, sondern auch die Art und Weise, wie er es gewonnen hat, fand ich unfassbar beeindruckend. Ähm, er hat, im, ich glaube, im zweiten Satz war es, äh, kontert er Gurney zweimal mit einem 110er-Finish ja. bei seinem mhm. eigenen Anwurf. Also er, er, äh, Gurney hat das Break vor Augen. Er spielt eine 110 zum 1-1 und dann auch zum 2-2 dann wieder. Genau, auch wieder eine 110. Ähm, also so wehrt man äh, Aufschlagverluste äh, ab und am Ende mit dem zu dem Zeitpunkt höchsten Finish des Turniers, eine 160, ähm, finisht er in Style das ganze Match dann zum 3 zu 0. Und da steht Gurney bei 40 Rest. Ähm, das sind so die Momente, wo, wo man hellhörig werden sollte. Ähm, der hat Timing, der hat ein unfassbar stabiles Nervenkostüm, der hat so viel Selbstbewusstsein. Nach, dem ersten, äh, nach seinem ersten Rundensieg hat er auch gesagt, ich, ich will das Ding hier gewinnen oder ich kann das Ding hier gewinnen. Ähm, also so selbstbewusst muss man auch erstmal sein, wirklich das, das ganz Große äh, am ganz großen Rad dann zu drehen. Ja, und jetzt fährt er nach Hause, hat er erzählt, hat jetzt Schicht über Weihnachten auf der Feuerwache. Das ähm, <lacht> ist schon, schon ganz cool. Hat ihm das, das Weihnachtsessen mit seiner Frau hat er jetzt schon gemacht in, in London ähm, und äh, ja, arbeitet jetzt und er sagt, er arbeitet gerne äh, und braucht dieses Profitum nicht und findet das total geil, dass er da oben jetzt auf der Bühne steht und den muss man auf dem Zettel haben und im Auge haben, glaube ich. Also der hinterlässt einen super guten Eindruck bislang.
0: Letztes Jahr schon eine super WM gespielt. Ne? Ich fand den jetzt ja. äh, eigentlich bis, ähm, ja, seit Viertel des Jahres fand ich ihn nicht so gut. Aber zuletzt kam er wirklich wieder auf. Du hast es angesprochen, gute TV-Ergebnisse beim Grand Slam auch. Und die 160 ist zum Match gescheckt. Äh, wenn er die nicht macht, dann geht es wahrscheinlich auch mindestens mal in den vierten Satz. Ne? Also auch absolutes Timing. Hat ihn aber auch schon letztes Jahr ausgezeichnet. Bei der WM kommen wir dann auch noch mal vielleicht in Statistiken zu. Ähm, Habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, sehe ich gerade, aber ja, auch letztes Jahr der, wahrscheinlich, hat er immer, glaube ich, High Finishes auch zum Match gewinnen. Auch gegen Mensur und gegen Dessusa war es immer ein High Finish zum Match gewinnen. Daran erinnere mich. Ähm, muss er auch mal Rechnung haben. Definitiv. Er hat ja, und er macht, halt,
1: er macht die richtigen Dinge in den richtigen ja, Momenten, klar. in den entscheidenden Momenten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und wird im Verlauf des Turniers noch wichtiger werden.
0: Hätte dann bei uns auch äh, mit Kevin im Interview gesagt, äh, auch diese Fanproblematik, die kam dann nochmal auf, weil es auch wieder Schotte. Ne? Er wird da jetzt auch nicht so oft so gut empfangen, auch jetzt auf der WM-Bühne. Und da meinte er auch, ja, ich lasse jetzt einfach Buden. Aber ihm gefällt das jetzt äh, nicht so. Also er ist da jetzt schon jemand, der das nicht so mag, weil er ist auch so einer Oldschooler. Er kommt wirklich aus einer alten Generation, die ne, Gary Anderson like einfach spielen und das äh, alles, was außenrum war. Der hat einfach Bock zu daten. Ne? Mhm. Und, und man ähm,
1: merkt auch, finde ich, dass, dass er versucht, das irgendwie zu ändern und die Leute irgendwie zum Umdenken zu bewegen. Das war im, im, äh, in seinem ersten Match, ich glaube, hatte er fünf Perfekte. Irgendwie sowas, fünf, sechs. Und dann natürlich das Boon äh, beim ersten Fehlwurf. dann. Und da, er, er versucht, solche Momente zu nutzen, um irgendwie mit dem Publikum zu interagieren, und zu zeigen, hey, ich finde euch cool und ne, das irgendwie auf eine gesunde, gute Ebene zu kriegen, das merkt man, dass ihm das wichtig ist. Und letztes Jahr hat man, da war es ja sehr extrem mit diesen Scotland got, got bettered Geschichten, ähm, da hat man gesehen, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Ich glaube gar nicht nur, weil er von der Etikette her sagt, das gehört sich nicht, sondern weil bei ihm das selber, also ich glaube man hat den Eindruck, die, diese Stimmung, das mag er einfach nicht. Er möchte da Harmonie haben oder zumindest ein, ein ja, dass es nicht gegen seine Person geht, so. Das, das behagt ihm nicht. Das kann man, kann man ihm richtig ansehen. Andere überspielen das oder okay. versuchen es sogar für sich zu nutzen. Aber er mag es einfach nicht. Und er, er arbeitet, versucht selber daran zu arbeiten, obwohl er überhaupt nicht daran schuld ist, ähm, dass das aufhört. Und ja, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Leider. Ähm, aber man sieht, dass es ihn beschäftigt. Ja, interessant, dass er es das bei Kevin dann auch noch mal gesagt hat. Ich habe das Interview noch gar nicht gesehen.
0: Er hatte auch noch vom, vom World Cup Traum jetzt Schottland da zu vertreten. Und das der ist ich. ja auch, ist auch realistisch, ja. definitiv. Peter Wright, klar, ich schon mal eins, aber bei Henderson weiß man nicht, bei Gary und äh, ja, dann kommt auch er schon. Ne? Also Henderson ist jetzt dann auch nicht mehr da vertreten. Das ist er dann jetzt einfach. Und äh, ja. ich denke, ich denk, es ist realistisch, dass wir ihn nächstes Jahr im World Cup sehen. Definitiv. Und den
1: würde ich da auch gerne sehen, weil das glaube ich echt auch jemand ist, der der das total zu schätzen weiß und den das auch stolz okay. macht, dann für, für, sein, für seine Leute da zu spielen. Ich meine, das sieht man ja schon an seinem Auftreten, an seinem Shirt, ja, an seiner Hose Er war ja, auch, so er war
0: ja auch jahrelanger äh, schottischer Kapitän bei der BDO. Ne? Also das war ja auch äh, vor Ross Montgomery die Zeit, äh, also er kennt okay. auch dieses, dieses Teamplay aus der BDO. Ne? Also da gab es ja früher ganz ja, wusste andere. Wusste ich
1: gar nicht. Sachen. Passt aber total.
0: Passt ja. total zu ihm, finde ich auch.
1: Hätte ich Bock drauf.
0: Absolut. Double Gurney ganz kurz, ja, ähm, auch im Interview jetzt fand ich jetzt ähm, oder zumindest, was zumindest hat man gelesen, dass Social Media ja hat gesagt, ja komm ist ja stärker zurück, ähm, weiß ich jetzt noch nicht. Also da ähm, sehe ich auch eher jetzt waren 24 gesetzt, das geht wirklich äh, nach unten, ne? aber gut würde ich will jetzt aber nicht mehr weiter er War
1: jetzt nicht so brutal schlecht, nein, also nein, er hat ja nicht mega schlecht nicht. gespielt, er hat einen guten Gegner einfach äh, gehabt, aber klar zeigt er ihm die Kurve. Ähm, nach unten, das aber auch nicht erst seit heute. Also, ähm, das ist so ein leiser Prozess, finde ich. Und er hat oft noch von, von seinem Ranking ähm, gezerrt, von den Erfolgen der Vergangenheit. Und äh, ja, das nimmt natürlich dann sukzessive ab, insbesondere jetzt nach dieser WM auch noch mal.
0: Dann machen wir weiter mit der Abendsession. Es waren hier ein paar Stunden dazwischen. Ähm, ja, es ja so am Nachmittag so lange, dass schon das Spiel Plus 3 bei der Fußball-WM auch schon äh, lief, also ungefähr. Für Halbzeit, dann war man da ungefähr durch mit der, mit der Dart-Session, dann war das Spiel ja auch relativ schnell vorbei aus deutscher Zeit, so um, ja, gegen 6 Uhr. Und dann hat man drei Stunden gewartet, bis es weiterging. Also ganz von der Planung her habe ich es jetzt nicht im Endeffekt verstanden. Also diese 21 Uhr naja, Startzeit vor allen Dingen.
1: Aber das war jetzt ja zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht wusste, was machen die Engländer, die ja wirklich auch eine Chance hatten, tief ins Turnier zu kommen und vielleicht jetzt heute um den dritten Platz hätten spielen können oder morgen im Finale. Ähm, und wenn es da dann Verlängerungen gibt, mit Elfmeterschießen noch, machen die Engländer ja auch gerne mal, ähm, dann glaube ich, hätte es schon Sinn gemacht. Also stell dir vor, England hätte heute gespielt, es wäre in die Verlängerung des Elfmeterschießen gegangen, ähm, dann hätten wir vielleicht jetzt hier gesessen und gesagt, ey, er hat irgendwie keinen interessiert heute, ein Drittel fehlte in der Halle, äh, weil sie sich das äh, Spiel angucken wollten oder morgen wäre noch extremer gewesen. Da hätten ja. wir jetzt hier gesessen und gesagt, ey, hätten die nicht mal irgendwie eine Stunde später anfangen können oder, also, ich verstehe es schon, also die Chance war schon da, äh, das war jetzt nicht, die WM findet nicht in Luxemburg statt, äh, oder, ne, mm. dass du sagst, wie sollen die denn ins WM-Finale kommen oder ins Halbfinale, ja, ähm, ja ist schon okay, war, war jetzt doof heute, gebe ich dir recht, ähm, überflüssig letztlich, aber, Klar, am, am Ende sind wir alle schlauer dann immer.
0: Ja. Ich, ich sag nur trotzdem, dass halt die, die Session am Nachmittag hat ja auch früh angefangen. Man war trotzdem schon noch nicht durch, als Fußball angefangen hat. Ne? Also, das wäre dann auch, hätten wir wahrscheinlich nachmittags dann Abspiel 3 dann eine leere Halle gehabt. Wäre das eingetreten mit England? Also, ja. ja. Jetzt ist es halt so, England ist nicht mehr vertreten. Ähm, wir müssen da jetzt zwei Tage lang mit klarkommen. Einen haben wir ja schon geschafft und dann haben wir auch die normalen Sessionzeiten wieder. Ähm, ja, ist halt so. Wollten man nur mal kurz äh, übersprochen zu haben. Also, äh, 21 Uhr ging es dann los. Kurz äh, viertel nach neun äh, ging es dann los mit der Partie zwischen Ryan Mikkel und Lisa Ashton. Lange Zeit saß es äh, nach dem souveränen Sieg von Ryan Mikkel aus, der mich am Anfang eigentlich auch äh, echt mal wieder, muss ich sagen, dieses Jahr ähm, überzeugt hat. Aber aber Lisa Ashton ähm, hat noch mal ordentlich Comeback-Qualitäten gezeigt und dann zumindest noch mal zwei Sätze gewonnen, was ich ihr jetzt im Vorhinein nicht zugetraut hätte.
1: Ja, ähm, aber das Komische ist dann ja der fünfte Satz. Also dass du hast komplett das Momentum auf deiner Seite, du hast das Publikum voll auf deiner Seite, sowieso das ganze Match, aber dann ist es auch richtig da, weil es merkt, jetzt geht hier was und ja, dann gewinnst du dann keinen Leck mehr. Ähm, es ist so, also ich finde die Frauen sind, wir hatten jetzt ja mit Bo Greaves und, und Lisa Ashton jetzt zwei, und beide so ein bisschen unter Wert geschlagen worden, fand ich, weil sie halt auch starke Gegner hatten, William Connard überragend gespielt, für seine Verhältnisse, ja, vor allen Dingen in diesem Jahr, gegen Bo Grieves. also wenn du die Matches siehst, vor Bo Grieves und nach Bo Grieves, alles, was bislang bei der WM so drumherum war, weiß nicht, 60, 70 Prozent der Gegner schlägt sie mit der Leistung, bei Lisa Ashton fand ich es heute ähnlich. Ich dachte schon so nach den ersten beiden Sätzen, boah, ist das irgendwie mies, ey. Und jetzt hacken wieder alle auf den Frauen rum danach. Ähm, aber Ryan Mikkel hat die ersten beiden Sätze herausragend gut gespielt. Du hast ja gerade auch schon gesagt. Ähm, hat dann ein bisschen nachgelassen. Äh, in, insofern war es dann fast konsequent, dass, dass Lisa das dann ausgleicht. Hat aber dann ja auch schon im Vierten so ein paar Chancen vorher schon liegen lassen. Ähm, hätte das auch schon vorher zumachen können. Da deutet sich das dann schon ein bisschen an, dass es dann abfällt. Aber dann im fünften Satz so 03 0-3. Ach ja, ja, ja. Total der Tank leer total, ne? Ich, ja, und das ist, ist irgendwie so oft so, ne? Wenn es dann drauf ankommt, so diesen letzten Schritt nochmal, oh, dann klappt es wieder nicht. Ich hätte es ihr total gegönnt, ähm, weil sie auch in so einer Rolle ist. Ich glaube, sie stört sich gar nicht so sehr daran, aber alles ist immer irgendwie fallen Sherrock, alle feiern fallen sherlock kennen fallen Sherrock, die Queen of the Palace und vermarktet und hier und da, aber eigentlich ist Lisa Ashton diejenige welche, also die die ja. Erfahrung hat, die halt über, über Jahre am konstantesten ist, die Frau, die sich eine Tourkarte gesichert hat und ich würde hätte ihr das so gegönnt, auch mal bei der WM ein Spiel zu gewinnen, aber Schau. ja, starker Gegner und am Ende selber ein bisschen verkackt auch.
0: Ja, was Mikael auch noch dann gesagt hat, dass äh, er nicht wahrgenommen werden möchte als langsamer Spieler. Er hat natürlich eine etwas langsame ja. Pace. Das fand ich noch mal sehr interessant, dass auch ja. Van Gerwen auch mit ihm nach der Niederlage dann äh, zuletzt dann mit ihm gesprochen hat und auch motiviert hat. Und... Aber ich finde es interessant, dass er sich da wirklich Gedanken drüber macht, dass er möchte kein Justin Pyle 2.0 sein. Also äh, klar, er ist langsamer, definitiv. Aber wenn das sein Spiel ist, dann, dann das zu verändern macht. Das ist, ist ein Fehler. Ich finde, das können wir gleich bei Portella vielleicht noch mal äh, so ein bisschen <lacht> auch besprechen. <lacht> ähm, oh Gott. Weil was, was ich ich finde ihn noch gar
1: nicht so langsam. Ja. Ich finde mich gar nicht so langsam. Keine Ahnung, man müsste das mal stoppen. Aber also den Justin-Pipe-Vergleich, finde ah, ich, ja. ähm, das, sind, das ist echt eine andere Kategorie. Ähm, und er hat auch noch mal gesagt, ich glaube, das war bei Tom Kirsten, bei der Zone, ähm, mhm. dass er daran auch gearbeitet hat, schneller zu werden.
0: Ja. Hat er gesagt, ja hat das glaube ich über das Jahr hinweg also, zumindest ein bisschen ne
1: ja ich also ich mag es natürlich auch nicht als, als Zuschauer freue ich mich auch über einen schnellen Wurfstil aber äh, wenn das dein Wurfstil ist in einer langsameren Geschwindigkeit und du dich damit wohlfühlst und deine Leistung bringst ja dann ist das so und dann müssen die anderen Leute damit leben was anderes ist und da kommen wir jetzt sagen du hast noch was zu Mikkel oder Ashton, sonst ja können ich habe noch ein, einen Punkt, Portella ich noch tatsächlich. tatsächlich ja, ja, ja dann noch mal gleich
0: zu Portella ähm, Thema, Thema Fans bei den Frauen. Ich finde dieses Jahr, also ich hätte gestern mehr Fans, ich hätte mehr, gestern mehr ähm, Einwirkungen von den Fans erwartet bei Bo Grieves. Bei dieser Ashton war es nie so stark über bei Sherrock. Aber ich finde, dieses Jahr ähm, ist das fast null Faktor. Klar, es kam ein paar Buchrufe ja. bei O'Connor gestern, auch weil er vielleicht ihre ist und mit der irischen Flagge kam. I don't know. Aber ich finde, das hat sich so ein bisschen ähm, da jetzt eingependelt auch. ne, Auch diese ja, Sache mit, mit Mikkel ja. äh, ja. Oder O'Connor hat gesagt, ja, äh, Greaves, äh, ich spiele jeden Tag gegen die Besten der Welt. Äh, die kann mir nichts mehr zeigen, was ich eh nicht schon kenne. Und, und auch die Fans, ähm, das ist nicht mehr so. Ne? Also durch Fendt und Sherbrooke, durch die ganzen ja. vielen Spiele, ist das mein Eindruck zumindest, ich weiß nicht, ob das auch deiner ist, dass das nicht mehr so krass ist, Mann gegen Frau da auf der Bühne, sondern wirklich Dartspieler gegeneinander.
1: Ja, ist absolut mein Eindruck. Und ich, ich feiere das auch. Ich finde das super, dass das so ist, dass das mehr Normalität wird, ähm, Sicherlich, wenn jetzt Lisa Ashton oder Bo Greaves ihr Spiel gewonnen hätten, dann hätten sie damit auch äh, noch ein Stück weit mehr zur Normalität beigetragen. Ich, ich glaube auch noch noch extremer als bei den Fans ist es bei den Spielern. Ich glaube, dass es für William O'Connor nicht mehr so schlimm ist oder dass die die Befürchtung nicht mehr so groß ist, wenn er gegen Bo Greaves auf die Bühne geht, als, äh, sagen wir mal, Ted Evitz vor drei Jahren, erste Runde gegen Fallon Sherrock. Oder Bo ist vielleicht noch ein Sonderfall, weil sie auch erst 18 ist und man weiß um ihre Siegesserie und um ihre Averages, die sie spielen kann und so, das war schon nochmal irgendwie so was Besonderes. Boah, jetzt sehen wir die mal auf der großen Bühne. Aber nehmen wir das ersten Spiel. Ich glaube, für den Ryan Meikle ist es nicht mehr so besonders, äh, da auf die Bühne zu gehen und da steht eine Frau, als das noch in den letzten Jahren der Fall war, wo alle äh, mal dachten, ha der muss gegen die spielen und wenn der verkackt, ja. ist das ein Assi und dann hat er die Pappnase auf ja. und das fand ich so schrecklich, weil es, weil es einfach respektlos ist. Ähm, und das ist schön zu sehen, dass sich das normalisiert und das, dass die Fans natürlich trotzdem dann im Zweifel für Lisa Ashton sind, ist auch klar, weil es gab eben erst eine Frau, die ein Spiel gewonnen hat und man weiß oder viele wissen vielleicht auch, wie lange Lisa Ashton das schon probiert ähm, und auch verdient hätte einfach mal, dass man das wünscht. Aber es ist eben nicht mehr dieses diese Sensationsgeilheit und... Äh, ähm, jetzt gucken wir mal, wie der Idiot sich zum Horst macht, weil er gegen eine Frau verlieren könnte. So, dass, dass dass das, dieser Sound ist nicht mehr da. Und das ist wunderbar, dass das so ist. Und jetzt hoffen wir mal, dass vielleicht gewinnt Phil Sherlock noch ein Spiel oder dann ins, in den nächsten Jahren auch mal die eine oder andere Frau. Und Bo hat ja eine unfassbare Prognose. Ähm, dann wird das echt normal. Und das ist ja mein großer Wunsch, ähm, dass wir irgendwann in zehn Jahren eine Tour haben, wo vier, fünf, sechs Frauen mitspielen und da redet überhaupt keiner mehr drüber. Ähm, ja, weil es einfach genauso Tourcard-Inhaberinnen sind, wie, wie alle anderen Männer auch.
0: Hier kommt die, die Frage rein, ob Bo Grieves die Q-School spielen wird. Ähm, aus meiner Sicht, wenn ich mich richtig erinnere, womit das diskutiert, glaube ich, hat sie das vielleicht, hat sie das vor, glaube ich, zumindest. Ob das jetzt äh, final so sein wird, das äh, weiß ich jetzt wirklich auch nicht. Aber ich meine, ja, dass das ich, zumindest Ende des Jahres das
1: es ja. ist nicht final entschieden, aber genau. allein dadurch, dass sie es für sich nicht ausschließt, zeigt es ja, dass sie darüber nachdenkt. Und jetzt muss sie irgendwann eine Entscheidung treffen. So viel Zeit ist ja nicht mehr. Ähm, ja, Ich, also, ich, ich finde, man kann ihr doch keinen Ratschlag geben. Nee. Sie ist echt noch super jung und ich fand es auch nicht schlimm, wenn sie für sich zu dem Schluss kommt. Ich spiele die Women's Series, die ja auch deutlich aufgewertet wurde, ähm, auch finanziell. Ähm, spiel das, spiel das World-Match-Play, qualifiziere mich äh, für die WM, für den Grand Slam. Die so, o, kann sie auch spielen? Kann sie auch spielen und die PDC wird sie wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, nochmal auf das eine oder andere World-Series-Event vielleicht mitnehmen, hängt sicherlich auch davon ab, wie Fallon Sherrock äh, jetzt performt bei der WM. Ähm, dann hätte sie da auch eine gute Perspektive. Wenn sie sagt, ich will, und äh, dann hat sie sicherlich eine hohe Chance, da durchzukommen. Ähm, klar, Q-School ist immer schwer, aber würde ich würde doch zutrauen dass sie dass sie das schaffen kann und schafft und wäre natürlich geil sie dann auf der tour zu sehen aber ich finde beide entscheidungen wären total nachvollziehbar
0: total definitiv dann kommen wir zur zweiten Partie du hast gerade schon ein bisschen angedeutet ich auch Diego Portella der Brasilianer dieses Jahr ja auch wirklich erst ähm, ah, ja auf dem letzten Drucker wieder zur WM bekommen über den Südamerika Qualifier hat da das Playoff gegen den Argentinien mit dem tollen Nachnamen Salah hatte, benötigt. Also es war da auch schon eng und das war der letzten Jahre ja nie so. Ähm, ich hier 3 zu 1 gegen Cameron Menzies, der jetzt auch äh, ja, nicht gerade brilliert hat, äh, kam mit der Pace von Portella ja aber gar nicht zurecht. Es war sehr zäh. Äh, die Highlights eigentlich waren die, die Körpersprache wie immer von Menzies, aber sportlich gesehen war das, ähm, ja. war das sehr, sehr schwere Kost.
1: ja, das, ja, und er hat eine 137, glaube ich, über Tops, Tops gecheckt zum Satzgewinn, Manzis, zum 2-1, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Portella ist eh bei mir so ein, ich weiß, wenn immer wenn man hier was Negatives über einen Spieler sagt, dann kriege ich wieder Ärger von einigen, aber der Typ ist einfach, oh, weiß nicht, ist, äh, als ich die Frisur schon wieder gesehen habe, ähm, glaubt mir, ich bin echt ein toleranter Typ, aber das es ist halt das ist auch Geschmackssache, also ich will das überhaupt nicht per se verurteilen, aber ist einfach nicht mein Ding, so ist nicht, äh, habe ich hab ich nicht so Bock drauf und äh, so in den letzten Jahren dann, das ist immer so super theatralisch bei ihm und aha, weiß nicht, ähm ja, es, es kommt mir so vor, oder ich, ich habe das Spiel, ich, ich switche dieses ja ein bisschen, Sport 1, The Zone, das Match habe ich auf jeden Fall bei The Zone geguckt. Und Elmar ähm, musste, glaube ich, sich auch ganz schön auf die, auf die Zunge beißen und hat aber auch nochmal gesagt, äh, dass er eben ähm, ja, ganz bewusst sich so einen langsamen Rhythmus und Wurfstil äh, angewöhnt hat, um halt ja, damit das Spiel der Gegner zu beeinflussen. Und es äh, ist zu, einem, zu einer Aussage gekommen, die ich total teile, damit machst du eigentlich schon den ersten Fehler. Also wenn du dich selber damit nicht wohlfühlst und es nur und, die, und vielleicht rechnest so, okay, ich werde vielleicht ein bisschen schlechter dadurch, aber mein Gegner, den ziehe ich dadurch noch mehr runter. Klar, es erlaubt, ist legitim, aber das kann es doch nicht sein. Das macht doch auch keinen Spaß. Also wenn das denn so wirklich so ist. Aber es wirkt auf jeden Fall so. Und es wirkte auch bei seinen letzten Auftritten, ähm, war das letztes Jahr, der letzte? Oder war es vor zwei Jahren? Ich bin hat, er mir nicht gegen,
0: hat er einmal gegen Bieten gewonnen, ne? Das gewonnen, das letztes da, Jahr hat verloren,
1: Match, ja. ja und, und genau, ich glaube, letztes Jahr war das schon so extrem, oder da war dieser Unterschied, ähm, dass er im Tempo deutlich runtergegangen ist. Ja, und ist damit dann schon im letzten Jahr auf die Nase gefallen. Es war echt, du hast gerade gesagt, es war sehr zäh und ich bin Cameron Manzies sehr dankbar, dass er ähm, mich da am Leben gehalten hat, oder wach gehalten hat zumindest, äh, mit seinen Spirenzchen. Und da, also, ich weiß auch nicht, ob, ob das so gut ist, was er macht. Ne? Also, er der zetert und hadert ja. Also, dass er Faxen macht und so, das kennen wir von ihm. Und das mag ich ja auch. Das ist er einfach. Aber es ist sehr, sehr viel negativ. Ne? Also, er trifft die Triple Eins und schüttelt den Kopf und ist völlig fertig. Und da er haut sich den Kopf einmal. <lacht> genau haut sich so gegen den Kopf aber dann auch wenn er, dann trifft er die Triple 20 und ärgert sich genauso so aller ähm, ja jetzt jetzt brauche ich es auch nicht mehr ne? oder also egal was er wirft, es ist irgendwie alles scheiße, so ungefähr. Und das hat mich so ein bisschen an den jungen Bullyboy ähm, dann in dem Moment erinnert. Der auch immer nur gehadert und gezetert und egal, er konnte sich selbst nicht so recht machen. Ähm, aber ich mag Cameron Manzies, ich schaue dem gerne zu. Der hat einen hohen Unterhaltungswert und äh, spielt auch meistens dann recht spektakulär. Heute hat er ein Geduldsspiel äh, auf die Bühne gelegt bekommen und das hat er bestanden. Äh, deswegen, klar, die Werte... Er hat eine super Doppelquote, irgendwas über 50 Prozent auf jeden Fall gehabt. Average war nicht so toll, aber bei so einem Spiel finde ich, ähm, da musst du dann einfach durch. Also da kannst du nachher auch gar nicht so auf die Werte gucken. Und er hat das eigentlich, eigentlich recht gut gemacht, fand ich.
0: Hier kam noch eine Anmerkung in den Chat, die muss ich mit reinnehmen. Ich finde, ja solche sprich immer zu haben. Lutz kritisiert Frisuren, aber trägt drinnen eine Mütze. Finde find ich super. <lacht> Weil
1: darunter keine Frisur ziehe, ist. Jetzt.
0: Jetzt zieht er blank, ich glaub's nicht. Also wer nicht jetzt mit live dabei ist, ist, wir haben nach 12 Uhr, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> Nein, Gott.
1: Die Se Sexy hier.
0: So ist es, so ist es. Genau, und Pelanchak war ja auch äh, mit dabei als Spielerfrau quasi einmal äh, Turnaround dieses Jahr. Oder ähm, beim, beim Walk on da auch äh, gezeigt. Und jetzt jemand erinnert er mir ein bisschen an Jenny Infantino. Jetzt wird's. <lacht> Ey.
1: Das ist, das ist ja wie Menzies. Ich kann es hier keinem Recht machen. Dann setze ich die Mütze jetzt wieder auf. Ich setze die Mütze auf. Wie hat der die Mütze auf, die da drin, setze ich die Mütze ab, sieht aus wie Ja, eben. Deswegen habe ich ja eine Mütze
0: auf. Damit du nicht so Ach, aussiehst. Okay. Ach, folgt ihr. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ah, herrlich. Na gut. Dann äh, entscheid du dich, wie du dich hier weiter präsentieren möchtest, und wir machen weiter mit dem ähm, dritten Spiel, was ja von vielen heiß äh, erwartet worden ist. Und zwar geht es da um das Spiel von Josh Rock gegen Josia äh, Justizia. Ich fand es äh, nochmal sehr interessant. Wie hätte gestern ja mit Perolubic hier über Justizia auch gesprochen? Diese Vorfälle, ne, die angeblich ähm, Schlag in, gegen auch eine Frau war das ja auch in, es wurde jetzt ja auch bestätigt, dass da die DAA dran ist von Jack Nullard und auch äh, die PC Sky-Kommentatoren haben das ja auch gesagt, dass da zumindest ermittelt wird, was da jetzt rauskommt, wir wissen es nicht. Ähm, Perro hatte gestern da gesagt, er kann sich das eigentlich nicht vorstellen bei, bei ihm. Und auch äh, Rusty, der auch sehr gut mit dem zufrieden, äh, befreundet ist mit Justicia, hat ja auch zufrieden gesagt, dass er zufrieden ist er auch mit ihm. Ja, das ich stimmt. Sich. Und, äh, also, dass das er einer der nettesten ist, der ne? also Joker auch, der viel lacht. Aber habe ich auch gesagt, okay, wir hatten ja auch mal einen Vorfall mit Adrian Lewis, ne? Also, so ein ganz unbeschriebenes Platz ist es ja auch nicht. Ist auch egal, was wir nur erwähnt haben, kommen wir zum Sportlichen, ähm, Josh Rock, erstes WM-Spiel. Ich finde, äh, er hat ja auch danach in diversen Interviews zugegeben, dass er sehr nervös war. Gewinnt trotzdem den ersten Satz. Satz 2 war dann auch äh, nicht so gut, den er verliert. Aber ich fand Absatz 3, vor allem im Scoring, 150 gecheckt. 98 wieder, Doppel 19, Doppel 20. Absatz 3 fand ich das schon oberste Schublade, muss ich sagen. Also, es war schon, schon cremig dann. Ja,
1: absolut. Und äh, bitte nicht vergessen, das war das WM-Debüt. Und äh, was hat der Junge für, für einen Druck? Also der muss ja nur auf die Buchmacher-Tabelle gucken. Da steht er, ja, glaube ich, auf Platz 5 oder 6. Ähm, das muss man erstmal mal alles so verpacken. Die ganzen Interviews, die er jetzt vorher geben muss, äh, war bei Sport1, war bei The Zone, hat im Vorfeld Filmchen gedreht für Sky, für die PDC, ähm, das ist alles nicht so einfach. Also, und dann hast du mit Rossi Justizia äh, auch jemanden, ich würde jetzt, ich würde nicht unbedingt von einem dankbaren Gegner nee. sprechen, ähm, auch aufgrund eben der Sachen, die gerade du gerade so geschildert hast. Das ist, glaube ich, nicht jemand, gegen den man gerne da auf die Bühne geht. Äh, insofern. Meiner Meinung nach komplett äh, abgeliefert und äh, eigentlich, eigentlich mehr als äh, erfüllt die Pflichtaufgabe. Und am Ende stimmen auch die Zahlen. Also 93er Average, ein bisschen drüber sogar, knappe 50 Prozent auf dem Doppel, C von 21, 380er, 13, 1340er. Ähm, sehr stark, so wie wir es, glaube ich, alle erwartet haben. Das hätte auch komplett anders ausgehen, okay. ausgehen können. Und er und sagt ja selber auch, also hat man ja heute auch nochmal gehört, äh, ja, ich, ich denke schon, dass ich Weltmeister werde, ob jetzt dieses Jahr oder irgendwann, aber ähm, der Junge hat schon ein gutes Selbstbewusstsein. Und der hat so ein bisschen dieses Lothar Matthäus-Phänomen, äh, also das ist mir jetzt auch mehrfach aufgefallen, er spricht von sich in, in der dritten Person, also ein Josh Rock und so.
0: In dem, Alter, <lacht>
1: genau, in, in dem Alter auch äh, überraschend. Und bei Justizia möchte ich nochmal sagen, ähm, geiler, geiler Walk-On-Song. Ich glaube, den hatte er früher nicht, das wäre mir aufgefallen. Welcome to Rock von Damien Marley finde ich auch sehr geil, fand ich, fand ich ganz cool. Und auch Lob an die PDC, äh, das war dann ja auch schon das vierte, fünfte, sechste, siebte Match des Tages. Mhm. Habe ich richtig gezählt? ja. ja. Und alle Walk-On-Songs richtig.
0: Ah, das, ja, das ist ja sieben gestern sieben. die offene Frage. Oder 14 genau. von 14 sozusagen. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Ja. Also über einem war ich mir sicher, bei Diogo Portella wusste ich, was, also da, da konnte nur diese eine Lied kommen. Ne? Da, oh da, hätte ich jetzt, da hätte ich sofort
1: oh äh, drauf Ball. geachtet.
0: Vielleicht ja, oh ja. das Beste von seinem Spiel heute. Aber, das war das. Das, das habe ich jetzt ja. gesagt. Das, ich jetzt ge das ist Gut, dass du das nicht gesagt hast. Ich habe gesagt. <lacht> Okay, dann haben ja. wir noch ein Spiel offen. Ne? Das letzte Spiel des Tages, ähm, relativ spät gestartet. Dimitri Vandenberg gegen Lawrence Ilagen. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, jetzt schon zehnmal Ilagin oder Ilagen gesagt. Ich weiß es immer noch nicht. Ähm, ich bleibe jetzt bei Ilagen. Vielleicht habe ich gestern noch Il Ist auch egal. Ne? Auf jeden Fall gewinnt Dimitri Vandenberg hier 3 zu 0.
1: london Lawrence
0: <lacht> Genau. Lawrence, ähm... Ich fand es souverän. Ich, ich habe immer noch keinen End-Average gefunden, weil der irgendwie der Livescore nach dem ersten ja. Satz irgendwie Feierabend gemacht hat. Wahrscheinlich wurde die er nur Juck. bis 0.30 Uhr 30 bezahlt. Ja. Also, ich weiß nicht, wenn jemand ein End-Average-Evo gefunden hat, postet ihn gerne mal hier rein, dann würde ich auch noch mit aufnehmen. Aber lasst uns ein bisschen über Dimi quatschen. Keine einfache Zeit hinter sich, zuletzt. Die körperlichen Probleme, dann der Ausrüsterwechsel zu Target. Heute nochmal neue Darts gespielt. Eine zweite Generation von den neuen Darts, die jetzt eher in der Richtung die. denen gehen, die der bei Unicorn gespielt hat. Wie hast du ihn gesehen? Privater,
1: umgezogen noch, ne? Privater ja. Umzug, wieder zurück nach Belgien. Kommt auch noch dazu.
0: Ist das so? Ja. Ist er wieder zurück? Nicht mehr, aus ändert nach Belgien? Das wusste ich noch nicht tatsächlich.
1: Ja. Also, es hat heute äh, Rusty Jake Rodriguez hat das erzählt. Hm. Live by the Zone. Yes.
0: Das, äh, wusste ich
1: auch nicht. Wusste ich auch ich nicht. Auch
0: nicht. Oh, das war auch eine kurze Zeit in Leicester, dann, ne? bei ihm. Ah. Ja. Auf jeden Fall er checkt 164 zum Match, was natürlich das absolute Highlight war, auch das höchste Finish bisher bei der WM. Ich sehe gerade den Average, ähm, der wurde hier gepostet. Äh, 97,20 war es am Ende. Also doch noch eine ordentliche Zahl. Wow. Ähm, wow. Hier spricht auch jemand von, dass Robby sich ins Kopfkissen beißt, wenn er gesehen hat, wie Ilagin heute auf die Doppel geworfen hat. Ja, auch das äh, hat Dimitri auch vorher gesagt. Es ist schon besser, dass er nicht da Robby gespielt hat, einen guten Freund von Ihnen Wie hast du denn, Dimitri jetzt so in Kurzform erlebt vom, vom ersten Auftritt her? Puh, äh,
1: ich hätte mich nicht gewundert, wenn der rausgeht heute, bin ich ehrlich. Ich äh, weiß nicht, mir hat der überhaupt nicht gefallen in den letzten Monaten. Und Laurenz ähm, ist so ein Spieler. Äh, wir hatten ja auch äh, in der vorletzten äh, Ausgabe über das das war dann vor seinem Match, glaube ich, ne? Ähm, drüber, drüber gesprochen, dass das jemand ist, wo man immer dachte, ja Mensch, der, der kann doch und so und dann hat er auch äh, Robbie Jones rausgenommen. Ähm, das hätte ich nicht ausgeschlossen. Also ich, ich war mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall knapp wird ähm, und dass das nachher so, so ein Drama wird, für wen, für wen auch immer. Also ich hätte überhaupt niemals gedacht, dass das so glatt durchgeht. Insofern hat mich Dimitri Vandenberg total überzeugt. Ich hätte elegant auch äh, ähm, stärker erwartet, ähm, aber letztlich ist, äh, ja, war, war Demi einfach zu gut und hat dann ja sogar noch das äh, High Finish von, von Suta getoppt mit einer 164 dann äh, okay. zum Abschluss, zum Matchgewinn äh, zum 3 zu 0. Das, das war schon sehr, sehr stark. Ja. Genau. Das war schon sehr, sehr stark. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Dann schließen wir Tag Nummer 3 ab mit den bekannten Useful Sets presented by. Startorakel Adam Gaflas ist der erste tschechische Spieler innerhalb der letzten 15 Jahren, der bei der WM ein Spiel gewinnen konnte. Zuvor gewann im Dezember 2007 nur Miloslav Nafratil sein Vorrundenspiel. Danach folgte kein weiterer Sieg aus Sicht von Tschechien. Gaflas begann den Entscheidungssatz mit einem elf data und stellte damit das bis dahin beste Leck der bisherigen WM auf. Devil Gurney verlor zum ersten Mal überhaupt in seiner Auftaktpartie bei der WM, Zuvor hat er bei seinen neuen Weltmeisterschaften immer die erste Hürde überstanden. Diese Niederlage bedeutet auch, dass er erstmals seit 2017 nicht beim Masters mit dabei sein wird. Im letzten Satz startete Gurney drei Lecks mit einer 180. Nachdem er die ersten beiden Lecks mit der 180 gewann, gelang ihm dies im fünften Leck nicht mehr. Dieser Ashton verwandelte gegen Ryan Meikle ihre ersten vier Versuche auf die Doppel, bevor sie im dritten Satz erstmals Starts auf der Doppel 8 vergab. Interessanterweise vergab sie in den drei Sätzen, die sie verlor, keinen einzigen Doppelversuch. Im letzten Satz kam sie schließlich gar nicht mehr auf die Doppelfelder, da sie in jedem Satz nur einen First-Nine-Average von 77,56 erzielte. Gegen Ende der Partie war Josh Rock besonders gegen die Darts überzeugend. In den letzten vier Legs, die Justice begann, stellte er sich jeweils nach drei Aufnahmen einen Checkout. Seine letzten drei Legs gegen den Anwurf gewann Rock allesamt und benötigte dabei nur 14, 15 und 14 Darts. Drei seiner letzten vier Break Darts verwertete er dabei. Dimitri Vandenberg spielte im letzten leckigen Lager in einem 164er Checkout, das höchste im bisherigen Turnierverlauf. Damit checkte Vandenberg bereits zum fünften Mal bei einem TV-Turnier in 2022 einen Finish von 161 Punkten oder mehr. In das reich stellte Vandenberg mit einem 109,98 Average auch den zweithöchsten Satz-Average der diesjährigen WM auf. Das zu den Useful Stats und wir machen nahtlos weiter mit dem Match on Player of the Day. Du bist jetzt ja halt wieder eingespielt, Lutz. Du weißt ja, dass das auf dich wartet. Du konntest dir ja Gedanken machen. Was ist denn heute von Tag 3 aus deiner Sicht das Spiel des Tages und äh, auch der Spieler des Tages? Von gerne auch äh, im Chat, wenn auch mit dabei ist, schreibt gerne auch eure Meinung da rein.
1: Ja, heute bin ich vorbereitet. Äh, letztes Mal, ich, wie du, du gerade nochmal angedeutet hast, hatte ich es irgendwie verpeilt. Äh, ja, für mich, wer mir aufmerksam zugehört hat, äh, Spieler des Tages, äh, Alan Suter, ähm, auf jeden Fall. Und Match des Tages wäre für mich Gavilas gegen Burnett, weil es echt Spaß gemacht hat zu gucken, knappes Ding war und aufgrund dieser Unterschiede, die wir vorhin rausgearbeitet haben.
0: Ja, interessant, Und für also
1: dich, Marvin. <lacht>
0: Ja, der Gaflas Bonnet, nee, 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 das irgendwie nicht. Aber Problem ist, dass mich kein, kein Match heute so die ganze Zeit so mitgenommen hat. Ich habe mich am meisten gefreut auf Rock gegen Justicia, weil ich es auch nicht so äh, klar gesehen hatte jetzt, weil ich einfach auch sehen wollte, was zeigt der Rock im ersten Spiel. Ne, ähm, Portella fällt komplett raus. Ähm. Ja, so, so richtig, auch Peres Wittlock, das waren ja so zähe Dinger. Ne? Das war es kein so ein, also Hempel Brown gestern, das, das hat mich richtig mitgenommen. Ne? Das hat, weil es auch Qualität hatte, nicht weil das in die Seite gegangen ist. Wenn ich mich entscheiden ja. müsste, ja. War, schwa also, war ist, schwach
1: heute insgesamt, das kann ja. man ruhig mal so sagen.
0: Es war, es hat mir nicht so gefallen, es war echt wirklich nee. zäh. Ja, aber Spieler des Tages, ähm, ja, ja, ja. Ey. Ich bin dann, glaube ich, auch bei Alan Suter. Ich könnte auch Dimitri äh, vertreten, weil er echt einen guten Average gespielt hat: 97. Ähm, ja, hier kommen auch verschiedene, verschiedene Meinungen rein. Spiel des äh, Game of the Day gab es keins. Spiel des Tages für mich mit Locke Perez. Spieler Dimitri. Also, da gehen die Meinungen auseinander. Also, das finde ich auch vollkommen legitim.
1: Ja, absolut.
0: Dann schauen wir auf Tag Nummer 4. Auch äh, morgen dann wieder oder heute am Sonntag zwei Sessions, einmal Nachmittag und einmal Abend. Los geht's, wir gehen die Spiele nochmal ein bisschen äh, für euch durch. Madas Rasma gegen Prakash Jiva, Lutz, ähm, klare Rollenverteilung für dich oder wie sieht's da aus?
1: What happened to Nitin Kuma? Ähm, ja, ist, glaube ich, eine klare Sache. Ähm, da gehe ich äh, voll auf Malas Rasma. Ich glaube ohnehin, dass der eine eh eine gute Chance hat, noch weit zu kommen, würde nächste Runde gegen Gary Anderson spielen. Und dann im Achtelfinale, ne, warte mal, dann wäre es in der dritten Runde dann gegen Christobi, glaube ich, wäre dann der nächste. Also pff, einen ganz guten Baum. Also das kann man, kann man schwieriger erwischen. Ähm, also also da wird Malas Rasma durchgehen. 3-0.
0: Das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Und dann für ich mich. Ich gebe aber dazu,
1: ähm, dass ich Prakash Jiva auch nicht kenne. Also. Echt? Ähm, aber. Ne. Also,
0: der, der war schon jahrelang auf der Tour, sage ich mal, unterwegs. Ne? Also, es ist PDC-affin, definitiv. Das ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Also, das kann man so jetzt nicht sagen. Aber klar, was solche Spiele angeht, sind unbeschrieben.
1: Ja.
0: www.daten.de slash Prakash Jiva. Kann ich nur empfehlen. Ja,
1: aber das sind ja die Momente, die mich immer erden, wo ich dann immer denke, okay, es ist noch nicht so schlimm bei mir wie bei wie Leuten <lacht> wie Marvin, wie Kevin. Ähm, ich gehöre noch zu den normalen Menschen, glaube ich, die noch ein Leben haben.
0: <lacht> ich ich zähle dich schon zu den Nerds, da kommst du jetzt nicht mehr raus. <lacht> nee,
1: nee, ich kenne dich mal Prakash. Jiva. come on. <lacht> come
0: on. Du gut, gut weiter, zu weiter. Die nächsten Weil beiden kenne ich. Die nächsten beiden kennst du und da würde mich auch deine Meinung interessieren, denn ich hatte mich geoutet in der Vorschau, auch mit, mit Philipp Wolf auf die WM, dass das für mich das, das Spiel der ersten Runde ist, Karol Sedlacek gegen Raymond Smith. Wie, wie siehst du das? Ist das für dich auch das Highlight von den Namen her für Runde 1?
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall eins der 50-50-Matches, also wo ich überhaupt keine Tendenz habe. Ähm, Raymond Smith, sehr erfahren, ähm, auf der Bühne auch erfahren, äh, hat da seine größten Erfolge gefeiert. SettlerCheck, eigentlich auch ein recht gutes Jahr hinter sich ähm, auf der European Tour. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du eine Tendenz?
0: Ja, ich habe auf SettlerCheck getippt, aber ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Raymond Smith hier wieder ein, zwei Spiele gewinnt. Aber die, das Problem ist, den siehst du halt das Jahr nicht spielen. ne? Und dann genau. fällt mir das schwer. Ja. Und bei check habe ich was gesehen, das hat mir gefallen auf der Rippin-Tour. Vor allen Dingen. Und deswegen würde ich jetzt da klappt mit check gehen. Aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn Smith das macht. Ja. ja das ist da ein bisschen, ein bisschen schwierig zu callen. Was mir dann ganz einfach fällt, ist dann das nächste Spiel. Luka Butos gegen... Vladislav Umelchenko, ähm, alles anders, ein 3-0-Verbot, das würde mich sehr wundern. Die Frage ist da wirklich für mich, ähm, schafft es Umelchenko über 70 zu spielen? Also das meine ich auch wirklich so, wie ich es jetzt gerade sage.
1: Ja, und äh, was mich noch mehr als das Sportliche da interessiert, wird es irgendeinen irgendein Effekt haben, dass da ein Spieler aus der Ukraine ähm, auf der Bühne stehen wird? Also wird das Publikum das irgendwie dazu nutzen, um Solidarität zu zeigen oder... Äh, Kriegt das jemand mit? Die Idee der PDC, die vielleicht auch dahinter steht, wird das irgendwie aufgenommen? Wird John McDonald ein Nebensatz in seine Ansage ein? Also, ich glaube nicht, aber das ist für mich eigentlich das einzig Spannende an dieser Partie. Oder ob Omitschenko es nutzt, um irgendwie das zu thematisieren, was in seiner Heimat los ist. Oder. Aber sportlich glaube ich, ja, 3-0, da bin ich auch bei dir.
0: Für mich dann, ähm, ja, gibst du das Spiel des Tages, dann am Ende der Nachmittagssession. Ähm, ja, das war, die Werbung geht los. Ja, trifft der Damon Hatter auf, auf Adrian Lewis. Könnte auch ein vielfinale sein, vom, vom, von den Namen her jetzt auch. Ähm, ich fand Lewis im ersten Spiel echt gut. Also, solide bis gut. Musste da ja auch nicht alles zeigen, in deinen Larsson. Ähm, aber ich, ich finde, der hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er ready ist und bei Hatter wir hatten es ja öfter bei Shortleg schon besprochen. Ist der ready für die große Bühne? Das war ja zuletzt so nicht der Fall. Kevin ähm, hat eine ganz klare Meinung da, dass Luis da gewinnt. Wie, wie denkst du über dieses Spiel?
1: Ja, ich, also Hatter ist für mich eh immer speziell. Den verfolge ich mit, mit besonderem Augenmerk schon das ganze Jahr. Ich hatte zu Beginn des Jahres gedacht, könnte das Jahr von Damon Hatter werden und könnte das Jahr von Luke Humphreys werden. Humphries komplett abgeliefert, Hatter, sehr wenig gezeigt, zumindest auf den äh, TV-Bühnen. Ähm, morgen haben wir eine äh, absolut eine TV-Bühne, haben wir die große TV-Bühne. Deswegen äh, würde ich da auf jeden Fall ähm, auf Adrian Lewis äh, setzen, dass er da sich, sich durchsetzt. Es wird auf jeden Fall, ich habe gerade schon so gesagt, salopp, äh, morgen geht die WM los. Ähm, es wird auf jeden Fall das von der, Paarung her, von den Namen her, ähm, das beste Duell sein, was wir bislang hatten und auch, glaube ich, bis Weihnachten haben werden. Ähm, das ist schon das geilste Match, so von den Namen her. Also ich, hab, ich sehe keins in den nächsten Tagen, was da irgendwie dran kommt. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Ein bisschen schade, dass es, dass es nachmittags ist. Ähm, und dann nochmal eine Stunde früher das als. Zweite Mal Luis
0: Nachmittags. Ich bin echt verwundert. Ja. Und sie aber, haben auch äh, ja, Riz gegen Rock übrigens sein. am Nachmittag jetzt bald. Also, finde ich interessant, finde ich spannend, dass sie Kell und Rock da, und man konnte wirklich mit einem Sieg von Rock da rechnen, da kann man ja keiner sagen. Ähm, ja. Aber gut, vielleicht wollen sie auch ein bisschen TV-Zeit da am Nachmittag generieren. In Louis sieht natürlich immer. Aber auch der Abend verspricht doch von den Namen her, wenn ich mir das so anschaue, doch noch auch ein paar nette Spielchen. Da geht's los, äh, Runde 1. Mike der Decker gegen Jeff Smith. Ähm, Smith fand ich jetzt aus der nicht so gut zuletzt. Mike De Decker hat einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich, auch wenn es nicht riesige Schritte waren. Aber fällt mir da trotzdem schwer, irgendwie einen Sieger herauszupicken. Ja,
1: Zumal die Bühnenerfahrung er für Smith spricht. Ähm, De Decker mal auf dem Grand Slam letztes Jahr, glaube ich, ganz gut gespielt. Ähm, also bei mir sind alle drei ersten Runden, Erstrundmatches morgen, Abend, kann ich eine Klammer drum machen, ist für mich alles 50-50. Also beim zweiten glaube ich sogar, dass Ryan Joyce jetzt dadurch, dass er sich da in letzter Sekunde quasi nochmal qualifiziert hat für die WM, vielleicht sogar leicht im Vorteil ist und mal eine sehr, sehr gute WM gespielt hat vor vielen, vielen Jahren. Campbell ähm, Baggish hat auch was. Kanada gegen USA, ähm, aber auch sehr, sehr eng. Also es ist auf jeden Fall spannend spannend. Deutlich spannender insgesamt, als wir es äh, bislang hatten. Ähm, ja. Und dann haben wir noch Nathan Aspinel gegen Boris Kretschmer. Ähm, Boris. Das wird, glaube ich, die Asp dann machen ähm, und sich, ja. da, sich da durchsetzen. Aber davor wird es wirklich, finde ich, sehr schwer zu prognostizieren. Was hast du bei Scott Williams, Ryan Joyce?
0: Hey, da, ich verreiche es nicht. Ich bin ja noch, glaube ich, vor dir. Ich stehe, glaube ich, gar nicht so schlecht da. Ich glaube, irgendwie Top 60. Nein, ich habe, Ist ohne zu bist lügen, du, ich
1: Bist habe, du Vinio?
0: Nee, nee, das bin ich nicht. Ich bin Muffout out, wie immer. Ich meine dass ich so, irgendwie Top 60 stehe oder so. Aber nach dem Ergebnis habe ich nicht mal geschaut. Ich habe da, glaube ich, meinen 3-2 für Ryan Joyce. Äh, für Scott Williams, Entschuldigung. Ich kann es doch eben kurz nachgucken. Wir sind doch hier live. Für Joyce. Wir sind doch hier live. Ja, ich, ich
1: dachte, du bist Marvinio.
0: Nein. Ich bin gerade auf Platz Nummer 67. Das finde ich von stark. 660 Leuten gar nicht so schlecht. Ja. Und was habe ich getippt? 32 2 squad -Polims. ja, tatsächlich. Ich finde ein geiler Typen. Also ich finde diese Socken alleine, das ist, <lacht> diese gelben Socken, so, äh, die Schuhe. auch wieder die Interviews gibt, so irgendwie ist das ein oder Dute, der auch mit Josh Wock viel abhängt, hat man heute auch gesehen. Der war auch beim Wok und da äh, in seiner Corner. Ich Finde ihn irgendwie cool. Brian Joyce ist, ich finde ich auch irgendwie, irgendwie hat er auch was. Aber dieses Duell, auch Campbell-Baggish, USA, Kanada, Kanada-USA, finde ich auch spannend. Und Espel, bin ich gespannt, freue ich mich drauf, dem traue ich, weil da wäre eben einiges zu. Aber Kritschma kann ja mal auch gut spielen, auch wenn er das jetzt vorgestern nicht so gezeigt hat. Wird ja. aber eine coole Session. Also ist von dem Papier her ist das äh, jetzt, dass wir jetzt auch komplett vom Samstag gesehen haben, und auch im Vergleich zum Nachmittag, ist das schon eine coole Nummer. So, dann äh, kommen wir zu den Umfragen, oder zu der Umfrage von gestern. Ich gebe zu, die war ein bisschen, bisschen, ja, nicht daneben, aber die war so ein bisschen aus den Fingern gezogen und die hat mir auch selbst nicht gefallen. Ich hätte ja gefragt, spielt Josh Rock gegen Prose Justiz Justicia einen Average von über 100? Das war natürlich nicht der Fall, da hatten auch 85% von euch so gesehen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich heute eine bessere Umfrage mitgebracht habe. Das ist eigentlich eine ganz klare Abstimmung. Entweder oder. Wer setzt sich im Duell zwischen Damon Hetzer und Adrian Lewis durch? Stimmt da gerne ab bei, bei Spotify oder jetzt auch hier nochmal mal im, im Chat. Schreibt da gerne nochmal rein, ähm, wer das aus eurer Sicht machen wird. Das ist, glaube ich, das Spiel, was wir auch gesagt haben, was so am kämpflichsten ist. Hier kommt schon rein, eher Richtung Louis eher, die ersten Einträge. Bisher sind die sicher noch kein Hatter, auch die Bühnenform, schreiben mir einige. Und Hatter war zu schwach zuletzt. Ähm, ja, und hier schreibt jemand, äh, Williams wird motiviert sein, gegen seinen Kumpel Cross in der Runde 2 zu spielen. Definitiv. Das äh, wird er sicherlich sein. Hier kommt einmal Hatter, aber es scheint so, als Louis da auch, äh, der erstmal der Favorit ist bei den Fans sowieso, dann die Fanbase. <lacht> Ja, wir werden es auf jeden Fall morgen dann hier besprechen. Für heute sind wir dann eigentlich schon durch. Ähm, ja, du Morgen da. Morgen Moritz. Morgen ist Moritz am Start. Moritz und ich machen es morgen. Und dann haben wir ab Montag dann auch wieder einige externe Gäste mit dabei. Könnt ihr euch auch definitiv freuen.
1: Ja, ich morgen, verabschiede mich
0: nach London dann, ne? Genau, du bist ja erstmal. Ähm, london -mäßig unterwegs, bis da erstmal was Schottelig geht, so bis Weihnachten wahrscheinlich erstmal raus, aber danach natürlich wieder mit Eindrücken von vor Ort hier am Start. Sehr gern. Deswegen, ja, danke äh, fürs Zuhören, auch so diese Uhrzeit noch, die mit dabei waren, ähm, da gibt es eine Medaille von, von uns, von, von daten.de. Denkt bitte dran, auch am Sonntag wieder, 12 Uhr geht's los, am Mittag und 21 Uhr dann am Abend, das heißt auch morgen wieder hier so eine ganze Late-Night-Ausgabe, <lacht> Wir hören uns am morgen hier wieder oder eben Montag auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Wie ihr mögt, ihr habt die Wahl. Heute sind wir durch, Lutz. Ich danke dir über ein Fest und äh, wir hören uns dann morgen wieder hier bei ShortLake, dem Daten-D-Podcast, präsentiert bei Bulls. Bis dahin, gute Zeit. Macht's
1: gut, euer Gianni Infantino.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?